0: Ultimo passo, la fisiologia insegna che però non è lecito parlare nemmeno di una diversa conoscenza di ciò che gli oggetti provocano nei nostri organi di senso. Perché noi non abbiamo la percezione diretta di ciò che avviene nell'occhio, non abbiamo la percezione diretta di ciò che avviene nell'orecchio e non abbiamo la percezione diretta di ciò che avviene nel naso. Abbiamo nell'animo il colore. Adesso io vi chiedo, pensate al colore rosso. Ve lo immaginate il rosso? Certo che ve lo immaginate. È dentro all'occhio? No, no, è nell'animo, è una rappresentazione nell'animo, perché altrimenti dovremmo percepire i processi dentro all'occhio per percepire il rosso. Quindi ciò che avviene nei nervi ottici non c'entra nulla, io ho l'immagine della rappresentazione del rosso, senza aver bisogno di entrare nel merito di ciò che avviene dentro all'occhio, se no eh, non arriverei mai ad avere eh, l'immagine, la rappresentazione del rosso. Allora la fisiologia dà l'ultimo colpo per far sparire ogni oggettività del mondo. Oggettività del mondo. La fisiologia insegna che però non è lecito parlare nemmeno di una diretta conoscenza o percezione di ciò che gli oggetti provocano nei nostri organi di senso. Quando il fisiologo segue i processi nel nostro proprio corpo, trova che già negli organi di senso le azioni delle vibrazioni esterne vengono trasformate nel modo più svariato. Questo appare nel modo più evidente nell'occhio e nell'orecchio. Essi sono entrambi organi assai complicati, che trasformano sostanzialmente lo stimolo esterno prima di trasmetterlo al nervo corrispondente. Dall'estremità periferica del nervo, lo stimolo così trasformato, viene poi trasmesso al cervello. Cosa c'è nel cervello dello stimolo visivo? Io ho visto un albero, questa percezione dell'albero va fino al cervello, per portare la coscienza, dell'albero nel cervello fisico però, fisiologico, cosa c'è? Come? No, 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 il cervello, sto parlando del cervello fisico, Come? Sarà una pulsazione, un'onda. Noi possiamo percepire direttamente ciò che fisicamente avviene nel cervello. No, no, siamo onesti, via. Allora coraggio, è adesso l'ultimo coraggio. Per arrivare al punto che il mondo sparisce. Perché non deve essere a caso che il mondo occidentale da sempre dice il mondo esterno è illusione. Com'è? Orientale, scusate, scusate, orientale. Quindi non è a caso. Quindi questa affermazione deve avere un suo fondamento. E adesso qui ci stiamo arrivando. Scusa Pietro. Pietro. Dove sei? Sto qui, in galleria. Eh, forse è per questo che alcuni artisti nell'antica Cina, che poi erano anche dei mistici, Prima di dipingere un albero si ponevano di fronte a esso, questo per tornare al discorso della percezione, del concetto della rappresentazione, per giorni, settimane, in alcuni casi mesi e quando erano arrivati al punto che non avvertivano più la percezione esterna dell'albero ma lo sentivano, va di bene, lo sentivano dentro, allora a quel punto cominciavano a dipingerlo. Bene. Questo è per, per diciamo, chiarire l'Oriente Occidente. Bene, ci arriviamo, eh? però dobbiamo passare, oltrepassare tutta la serie fisiologica, lasciare dietro a noi anche il cervello per arrivare al colore, per arrivare al suono, per arrivare al, al, al profumo. 25, la fisiologia insegna che però non è lecito parlare nemmeno di una diretta conoscenza. Siamo rimasti alla domanda del cervello che esiste. Sì, ma ci stiamo arrivando. No, ma siamo a quel punto lì, siamo a quel punto lì, eh. La fisiologia insegna che però non è lecito parlare nemmeno di una diretta conoscenza di ciò che gli oggetti provocano nei nostri organi di senso. Sono già le 10:15, e un quarto, per bacco. Leggiamo il 25, eh, poi andiamo, andiamo a dormire. È lungo il 25. Leggiamolo tutto, poi andiamo a dormire. Quando il fisiologo segue i processi nel nostro proprio corpo, trova che già negli organi di senso le azioni delle vibrazioni esterne vengono trasformate nel modo più svariato. Questo appare nel modo più evidente nell'occhio e nell'orecchio e si sono entrambi organi assai complicati che trasformano sostanzialmente lo stimolo esterno prima di trasmetterlo al nervo corrispondente. Dall'estremità periferica del nervo lo stimolo così trasformato viene poi trasmesso al cervello. Adesso siamo nel cervello del quale devono venire eccitati a loro volta gli organi centrali. Perciò io stavo chiedendo che cosa c'è nel cervello dell'albero là fuori. Prima di tutto devo rendermi conto che io del cervello non ho nessuna percezione, stiamo parlando del cervello fisico, non di quello metafisico. Si vede dunque che il processo esterno, prima di arrivare alla coscienza, subisce una serie di trasformazioni quello che si svolge nel cervello è collegato col processo esterno per mezzo di tanti processi intermedi che non si può più nemmeno pensare ad una somiglianza fra punto di partenza e punto di arrivo come ci può essere una somiglianza tra l'albero che vedo tutto bello formato con le foglie e quello che avviene nel cervello nel cervello ci saranno magari delle onde delle pulsazioni C'è una parvenza di somiglianza tra quello che avviene nel cervello e e l'albero che percepisco, no? Quindi il cervello fa una trasformazione tutta sua del cosiddetto albero là fuori. Quello che alla fine il cervello trasmette all'anima non è né il processo esterno né il processo negli organi di senso ma soltanto il processo all'interno del cervello perché il cervello può trasmettere all'anima soltanto ciò che ha, non ciò che non ha. Anzi, anzi, neppure quest'ultimo l'anima percepisce direttamente, perché noi non abbiamo nessuna percezione del cervello. Ciò che alla fine abbiamo nella coscienza non sono processi cerebrali, ma sensazioni, o la sensazione del rosso, non di qualcosa che avviene nel cervello. E adesso sorge la domanda, da dove viene la sensazione del rosso? La mia sensazione del rosso non ha nessuna somiglianza col processo che avviene nel cervello quando io sento il rosso. A sua volta quest'ultimo, ciò che, ciò che avviene nel cervello, si presenta nell'anima come effetto e viene soltanto causato dal processo cerebrale. Perciò Hartmann dice... Quello che il soggetto percepisce sono sempre e solo modificazioni delle proprie condizioni psichiche e nient'altro. Quando io ho le sensazioni, queste restano ancora per molto tempo non raggruppate in ciò che io percepisco come oggetto. Perché se io ho la sensazione del rosso, non ho un albero rosso che sta là fuori. Supponiamo che sia un albero rosso, o oh, la sensazione del verde, ma la sensazione del verde non è l'albero verde là fuori, è la sensazione del verde. A sua volta quest'ultimo si presenta nell'anima come effetto e viene soltanto causato dal processo cerebrale. E Hartmann dice, quello che il soggetto percepisce sono sempre solo modificazioni delle sue proprie condizioni psichiche e nient'altro. Quando io ho le sensazioni, queste restano ancora per molto tempo non raggruppate in ciò che io percepisco come oggetto. Possono, ad esempio, essermi comunicate dal cervello soltanto sensazioni isolate. Le sensazioni di durezza o di morbidezza mi vengono trasmesse dal senso del tatto, quelle di colore e di luminosità dal senso della vista. Eppure esse si trovano unite presso un unico e medesimo oggetto, che è un tavolo con una certa durezza o mollezza e con un un colore e una luminosità. Questa unione deve quindi essere effettuata soltanto dall'anima stessa. Cioè l'anima è quella che unisce insieme, facendone dei corpi, le sensazioni isolate trasmesse dal cervello. Il mio cervello mi fornisce isolatamente per vie del tutto diverse, per vie dei nervi ottici, dei nervi olfattivi, dei nervi eh, eh, uditivi, il mio cervello mi fornisce isolatamente per vie del tutto diverse le sensazioni visive, tattili e uditive che poi l'anima riunisce nella rappresentazione tromba della tromba. Il nervo ottico mi trasmette l'immagine, il nervo acustico mi trasmette il suono, il nervo eh, Il nervo tattile è la forma, la consistenza. Questa unione deve quindi essere effettuata soltanto dall'anima stessa, cioè il mio cervello mi fornisce isolatamente per vie del tutto diverse le sensazioni visive, tattili e uditive che poi l'anima riunisce nella rappresentazione tromba. Questo termine finale, la tromba di un processo, rappresentazione della tromba, è è ciò che... alla mia coscienza, è dato come assolutamente primo. Primo. La tromba dovrebbe essere la realtà di partenza di tutto questo processo. Non è possibile ritrovare in esso più nulla di quello che è fuori di me e che originariamente ha esercitato un'impressione sui miei sensi. L'oggetto esterno è andato completamente perduto passando al cervello e dal cervello all'anima. E dal cervello all'anima. Buonanotte e domani ci vediamo.